0: Vi har en liten fase nå der vi prøver å bruke søndagene våre til å snakke litt lengre om ting vi egentlig snakker ganske ofte om. Når vi er samlet til Gudsjeneste. Og for deg som har vært til Gudsjeneste lenge og gjort det lenge i livet, så vil du skjønne noen av de tingene vi tar opp. For andre så vil det være en bra greie. Og liksom, og ja, ja de, 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 de har snakket om dårp, ja. Ja, det är snakat om då. Därför så pratar vi och prövar vi om dåpa och bruke lite mer tid på det. För det er det som vi ofta liksom slänger ut i olika delar av gudstjänsten. Eh, og denne den söndagen här så vi snacka om den delen som handlar om pengar. Yes. Ja, för det älskar vi. Och <laughs> vad det snacka om och høre om just det. Jag behöver då först make sure att jag liksom eh, tänker lite sån över sån vi bara droppet alla bolken där. <laughs> med liksom den, den del der vi snakker om det at man skal ge eller noen står her fremme og snakker om det å ge og så sitter noen der nede og tenker skal jeg gi eller ikke, eller jeg allerede gir eller gir ikke, og så skjer det veldig ofte, liksom det skjer hver har vi en sånn bolg. Så tenkte jeg sånn, med litt sånn skråblikt, er det noe bra med den greien der egentlig liksom? Og hvis jeg liksom ser på litt sånn kritisk og litt sånn skeptisk da, så kan jeg av og til føle på at liksom, det er jo ingen av oss som står ofte på denne scenen så som liksom er «Å, mitt kall det er å ha denne givertjeneste-talen, eller den delen der». Det er veldig få som liksom dras mot denne sånn «Å, yes, liksom». <laughs> det, det er et der som kan av og til være sånn. Og så det, tror tro ikke det folk liksom går til gudstjeneste og tenker «Å, jeg bare har så stor forventning till den der delen vi ska gi i dag, ass». Altså. Bare kjenner det. Kjenne det på forhånd. Vokse. Og nu skal jeg ikke si det er sånn for alle. Men det kan være denne del kan bli en liten sånn der tap-tap-situasjon nesten der. Noen er fremme prøver å si noe på en litt sånn fin måte om det. så sitter andre og på, som jeg har hørt det veldig mange før, men egentlig tenker at min private økonomi, den har jeg kontroll på. Jeg vet hva jeg vil gi, og sånn uansett, det er ingenting justeres liksom her og nå. Og nu holder jeg på å ødelegge denne sønsen for all fremtid her. Da. Men kanskje skal jeg prøve å omdefilere litt, for det er at tror ikke at det vi snakker om det å gi, og det å gi penger hver eneste uke. Hadde det vært ukanskpunktet, så hadde jeg vært ganske for å droppe det. Og jeg er ikke sikkert at det hadde vært om vi hadde droppet den, hvis utgangspunktet var at vi egentlig ikke har så lyst til å om det, og ingen har egentlig så veldig lyst til å høre om det. Men kan det være at det finns en større tanke rundt dette, som handler om å faktisk tørre å snakke om penger, faktisk tørre å snakke om å gi penger i en gudstjeneste, og tørre å løfte det frem? Kan det være det finnes en større tanke vi inviteres i av Gud? om det som handler om å gi. Og kanske er det å gi en av våre største muligheter til å stå stødig i en enormt materialistisk verden som griper litt tak i oss, alle mann, tror jeg. Og kanske kan det være at vi sitter her fordi at noen andre tok det valget og tog det igen. Jeg tok det igjen, uansett sesong, uansett tid, om å velge å gi til menigheten. Dagens tekst står fra 2. Korintherne 9, 6-15, og du skal få lov til å reise deg mens vi leser deg. Men det sier jeg, «Den som så sparsomt, skal høste sparsomt.» O den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. En vär skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i ritmål. Så dere alltid og under alle forhold har nok av allt. Jag i overflod till all god gjerning. For det som skrevet, han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vara. Han som gir såkorn til den som skal så og brød til å spise, han skal også gi deres såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal la rikelig av alt som dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare en hjelp for de helle i deres nød, den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi for dere var lydige og bekjente dere til Kristi Evangelium, og helhjertet delte med dem og med alle. Og de, den snakker han altså om en menighet der, vil be for dere og lengte etter dere, fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud, være takk for sin U sigliga gave. Värse god och sitt. Hele utgångspunkten for kristen tro handlar om en Gud som gir. Han ger liv. Han ger jorden. Han ger fälleskapet med varandra, han skapar fler människor, han ger mat og mulighet for å spise. Han gir frelse gjennom sin sønn. Han gir, och han gir. Og det er hele ukens punktet for tro at Gud gir, och att han har och har hatt eller har noe och gi og har gitt noe till oss alle sammen. Og når man som menneske vender sig mot Gud og sier «Jeg vil høre deg till, så kommer dette synet over hele verden inn i oss, som at vi tror at sånn er det, at alt har sitt opphav i Gud. At hadde ikke han gitt noe, så hadde ikke vi hatt noe. Det blir utgangspunktet. Hadde ikke Gud gitt, så hadde ikke vi fått disse gode tingene i livet. Det er ingenting uten at han har gitt og det er en sånn ganske stort vridning av et, av et verdensbildet som har kommer inn i som kristen. Og det er ikke alltid vi klarer å leve så tydelig med det. Men hvis man går helt tilbake til kjernen, helt tilbake til akkurat liksom det eneste igjen, så ville være sånn at hvis det ikke Gud har gitt, så finnes det ingenting som vi kan få. Og når man da som menneske har vendt seg mot Gud og vil leve sammen med han, så blir man mottager av det som Gud gir. Noen av tingene har man vært mottager uten å vite at det var Gud som ga allerede. Maten vi spiser, mange av disse tingene, alle disse her delene her. Og så blir man klar over at man blir mottager av det. Og så blir man mottager av mange flere ting som en kristen. Og så blir man ikke bare mottager. Det er det som er veldig interessant med det å tro, det at man ender, ender aldri opp bare som en mottager av noe som har blitt gitt. Man blir alltid også en sender. Prøver man å motstå, denne kjennedelen av å være en kristen, så vil man stå imot så grunnleggende del av det å gi, at man vil nesten kjenne på at man ikke har det som er å være en troende. Så centralt är det att vi får, og så gir vi på forskjellige måter rundt oss. Så alle disse gavene som Gud gir, alltid et, er, har, en må, eh, har et ønske om å gjøre noe for andra mennesker. Alltså Gud vil gi til oss, og så vil han gi igjennom oss. Og hvis det på alle områder i kristenlivet som er så fundamentalt eller så grunnleggende at vi har får noe og gir det videre, og at vi har en Gud som starter med å gi, så blir det veldig rart hvis vi skal plukke ut den delen som handler om penger, og da skal ikke det påvirke den delen. Det blir veldig ulogisk i forhold til hele vår tro. Jeg forstår at det kan være kompliserende og litt vanskelig å forholde seg men jeg bare prøver å en tanke om at det er litt ulogisk hvis vi plukker den delen ut som en del som då ikke er en del av det, men som er min og mitt, som jeg skal få råde over alene. La oss lese helt i starten han det hele startet. I første moseboket. 1, 28-31. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under deg. Dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som de kryrer på kryr på, kryr på jorden.» Og Gud sa, «Se jeg i dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere spise.» Og de til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kriper på jorden, allt som er livsende i seg, gir alle grønne planter å spise. Og det ble slik. Og Gud så på allt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Hvis dette verdensbildet, eller denne tanken for hele mitt liv, blir att jeg har fått allt som jeg har, så blir ikke jeg først og fremmest en eier. En som eier masse. Og nå er det sånn at på papiret så eier egen delting del ting. Det skal dere vite. Men jeg er ikke først og fremst en eier med det bildet i hodet av at Gud har gitt allting mer en forvalter. Nei, for jeg har med mye fotball i mitt liv, da, vi pleier å ha noen sånne begreper i fotball. Som handlet om at hvis, hvis noen liksom ble eid på fotballbanen, så var det dårlig stemning. Det var jo allerede meg det, da. Men det var, det var, det var jo sånn at man da, hvis man ble eid på fotballbanen, det handlet om at noen hadde liksom rundlurt deg. Altså, tunnel rundt på siden, eller liksom no-look-pass, som liksom du trodde det var der. Ja, jeg søker ikke hva jeg mener, nå skal gå videre inn i det har masse på hjertet der. Så ble man eid på banen, men man ble faktisk, og det det handlet om var att man ble rundlurt av noen. Og nu er det sånn at vi eier masse, og vi eier mange ting, og hvis vi tar hele bildet om forvalterskap, så kan vi kanske fri på det, men da så ligger det der at vi eier masse ting. Og så kan det virke som at det sniker seg inn i greia av at vi også blir eid av tingene. Hvis man går på forvalterbegrepet, og hvis det for eksempel handler om å forvalte penger, så kan det handle om at vi bruker penger klokt i forhold til den hensikten og de verdiene man ønsker ut av pengene. Og hvis vi bruker begrepet som hensikt og verdier, så må vi forstå at det å håndtere penger er en stor del av ett liv som en kristen. En liv som disippel som vi har snakket om en del i år. For det er jo fascinerende å merke hvordan det jeg har penger til å kjøpe, eller hvordan jeg bruker pengene mine, er veldig sentrale deler av hvordan livet mitt blir. Ja, for eksempel opplevde jeg at når man låner mye penger for å kjøpe et hus, eller for å ordne et hus, så er det så sånn at man låner så mye penger at det styr over hvordan man kan leve livet. Fordi at det må jo betales tilbake på en eller annen måte jeg har så det sånn at det styrer også måten jeg på. Så det gjør at vi jeg låner veldig mye penger, så må jeg jobbe veldig mye for å få in de pengene. Det styrer hvordan arbeidsdagen min må være, eller hvordan, hvor mye jeg må jobbe. Det styrer hvilke ting jeg kan gjøre eller ikke gjøre. Det er med å lede meg egentlig i livet, hvordan jeg bruker pengene. Og det med lån er jo bare en del av det. Men så sånn er det at penger har egentlig makt til å lede, eller til å styre oss, egentlig. Og så har det veldig mye identitet i seg. Det er veldig ofte sånn at man kan kjøpe sig till en form for identitet og finne seg trygg i det, gjennom statusting som man kjøper, om det er pene hus eller om det er noen, noen andre ting som gir status i din omgangskrets, så er det så sånn at det kan være med å skape identitet, altså penger kan skape identitet, og det kan også det var med det funre kan som er viktig mig for mig. for det det man faktiskt brukar panga på är ofte det som blir råg viktig for dig. O man kan så mange aller som hansitter så det leder med det styrer mig og, 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 og det som har la vidare om, om status och identitet. och vis som man gå på så grundländetinger, så må man forstå at panre har en av de, eller liksom, en av de mest, liksom, som det mestlig som materialetinger som en närmes som kan være en religion eller en Gud for oss. Det, 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 må, vi, det må vi snakke litt grann ærlig om. Sant? Vi, vi må snakke ærlig om at, om at penger har så mange elementer i sig av ting som er så grunnleggende for livet, at det kan bli som en Gud for oss. Sant? Det er en, 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 en potensiell mulighet. Og, og I Matteus 6, 24, så står det det, jeg tror ikke det kommer ikke på skjermen, så bare hør det her. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og då är mammon pengene. Det kan virke som at penger har det i sig av å kunne bli som en Gud for oss. Og i og med att de har det, så kan man ikke ha begge to. For da vil det slå ut den andre. Og så vet vi at kristendiv ikke alltid er så svart-hvit. Noen ganger så lever vi i spenninger, og vi drar oss litt frem og tilbake, og sånn er det å leve. Allikevel så viser dette noe av i dette som har med penger å gjøre. Og kanskje også for at selvfølgelig må vi snakke om det her i kirken. I 1. Timoteus 6, 6 så kommer det en tydelig beskrivelse av dette. Ja, Guds frukt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kommer in i verden, og tomhente må vi forlate det. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men den som vil bli rik, faller i fristelser og snarere å gripe seg av mange slags tråpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergangen og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til allt ont. Drevet av den er mangeført vil, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.» Og nå vet jeg at dette er et voldsomt språk, å rope ut på denne måten. Men det er en ting vi må forstå er alvoret, i at det finnes noe her, knyttet til det som har med penger å gjøre. Fristelsen til at det blir det vi lever for, fristelsen til at vi tror at det er det vi lever for, eller det som gir oss trygghet i livet, vil Bibelen være meget tydelig på at det er stor, en stor utfordring for mennesker som tror. Og jeg vil også si at det er en stor utfordring for mennesker generelt. Men hvordan skal man liksom i møte komme dette? Hvordan skal man sikre? For det jeg har hørt litt i møte med dette, så er det sånn, ja, da skal jeg i hvert fall sikre meg at jeg ikke har penger. <laughs> det er liksom en god strategi, så han tar ikke penger, så kan det ikke bli en Gud for mig og det er feil. I vårt samfunn er det sånn at har du ikke penger, så kan det like gjerne også føre til at det blir en Gud i livet. Fordi at mangel på det blir så krevende noen ganger, og styrer så mye av tankevirksomheten vår og beskyldningen vår, at det kan like gjerne ende den veien. Så jeg tror ikke strategien på ikke for mye penger er en god strategi i møte med dette. Fordi at roten til alt ondt er ikke penger, står det, men roten til allt ondt er kjærligheten til penger. Det vet at jeg sitter og ber om at vi skal få folk som tjener masse penger i vår kirke. Jeg er det i hele tatt. Jeg for det. Jeg tror det er veldig, veldig bra. Jeg ser sier det rett ut, jeg er greit, eller? Men utfordringen er at det kan være noen farer i det. Og derfor så må vi aldrig som kirke og fellesskap slutte å utfordre oss selv og andre mennesker runt oss til å gi. For det finns ingen bedre medicin imot mammonen, eller det at det skal bli en Gud i livet, enn at man gir og gir og gir. Dette er ikke en salgstallet for Pinsekirken Tavonakle. det er dypt din i discipleskap og livet sammen med Gud. Det virker å være den beste medisinen at vi skal være med å gi, og finne glede i å gi. Jeg kom hjem fra India for 13 år siden. Jeg hadde vært i fem måneder, og vært der så lenge at den verdenen var blitt en del av liksom, det jeg forholdt meg til. Og når jeg da kom på Gardermoen og la meg i den myke sengen, som egentlig ikke i norsk standa var myk, men som jeg opplevde som var helt sinnssykt god å ligge i, så, så fick jeg akkurat så fikk en nytt bilde av Norge, eller jeg en mulighet til se Norge litt fra utsiden. Jeg husker at jeg, jeg var nesten fysisk kvalm over utfordringen i Norge store i forhold til materialisme. Jeg var en ung mann, jeg var veldig radikal, så jeg prekte det mye. Jeg vet ikke om det var gode prekner, for jeg tror det var litt voldsomme. Men jeg opplevde at det hadde vært i et land fullt av masse åndelighet, masse åndelighet som var utfordrende, som også gjorde at en tolk kom for sent til et møte fordi at han måtte be for noen som var fylt av onde ånder, og vi skjønte ikke helt hva det gikk, og syntes det var voldsomme greier, og tenkte sånn, nei, Norge er det noe ingenting av dette åndsgreiene i det hele tatt, og takk og lov for det. Og så kommer jeg hjem og opplever egentlig at Gud sier til meg, at høya da, skjønner du ikke hva som skjer i denne verden? Hvor det griper mennesker, hvor det binder mennesker, hvor det holder mennesker nede, dette med penger og materialism. Koran det ödliga familjer när avuppgöret ska ske så är inte det ikke sorgen och alla glädjena och den som har levt för og och gett i möjligheterna att när då blir det för bli blir pengarna så britis familjerna är så mycket som mycket knyttet till detta varken inte och undgå det varken är förvalta det kanske ska vi vinner tänka mer att det är inte mitt men det är Gud som har gett och jag ser för lov till att vara med å gi. Jeg skulle få internet i det nye huset mitt, og det tog alt for lang tid. En hel måned tog det, fordi jeg legger inn fiber på nytt. Og det var en tøff måned for oss og familie. <løp> sant? Vi lever jo på dette greiene, sant? Alt av TV går på internet, så guttene skulle se barneteve. Det er jo den eneste vi har i en dag, der vi kan puste her. Ja. Og sånn. Og så tog det lang tid, og jeg ringte, og jeg tror jeg ringte daglig. kan få dere ikke? Hva skjer? Hva er greien? Kan jeg, kan jeg kjøpe, liksom? <laughs> kan jeg få dere til å gå fortere hvis dere betaler mer? Eller? Jeg sa ikke det, men, men altså, du skjønner hva jeg mener. Jeg var litt desperat da. For liksom, internett har blitt en sånn grunnleggende greie som vi bare sa, sånn, vi må ha det. Og jeg må betale for det, for det er noe som jeg virkelig liksom, trenger och så sånn er den tjänsten monthly går det ut en succpenger för vårt kontor för det att vi trengar internet i vårt hem. Och vi kan ta en diskussion om vi trengar det eller inte en lagag, men det har vi landet på. Och det finns inte så hära förkällige som går ut av konton våra. Så av ting som vi mener er viktigt nok, så vi trengar och brukar någon pengar på för det att sån lever vi livene våra. Og det er noen ting som er mer viktig enn internet og noen ting som er mindre viktig enn internet, Og så har vi sånne forskjellige ting som går ut av kontoene våre, og vi har gjort en vurdering på at dette er viktig nok. Dette er sentralt nok vi trenger. Dette derfor er derfor vi er villige til å betale denne tjenesten. Og det er veldig interessant det, for var har jeg noen når man står i en sånn giverbolk i en gudstjeneste. At det blir så fort et sånn fokus på at liksom, noen skal vurdere tjenesten. De skal sitte der, og så skal de vurdere tjenesten, jeg ja, er god nok, og så skal man ge. Jeg ser ikke at det er sånn i ditt liv. Jeg sier at av og til kan jeg føle på det, at det er litt sånn. At står her enn her fremme og et produkt, og sier at liksom, dette produktet er veldig bra, og så skal, skal man sitte i salen, og så skal man vurdere produktet, og så skal man gi ut ifra hva man mener produktet er verdt. Og hør da, det er ikke kristengiverskap. Her da, Paulus sammenligner det med som en gudstjeneste. Denne tjenesten, som en gudstjeneste, å få lov til å være med og gi. I vers 12 i dette dagens tekstet står det, for denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige deres nød, den skaper også en overflod av takk til Gud. Altså, det er en form for en tjeneste å stå i, å være med og gi. Og så finns det et bibelsk prinsipp som vi kaller tiende. Det skal ikke gjøre en sånn grunnleggende utleggelse det her, men det, det kommer fra gammeltestamentlige principer og så blir det bekreftet som noe bra. Det er ikke noe sånn at det er lagt liksom lov og liksom voldsom grei på det, men det er lagt som et sånn princip som er godt å følge. 10 prosent av inntekten skal gå till den lokale menigheten, eller da var det i gamle dager til tempelet, och så skal det gå til, til fellesskapet, det kristne fellesskapet. Og den tiden har den denne menigheten vært bygget på. Det må vi snakke ærlig om. Den har vært på det helt fra starten av. Og kanskje mer enn 10 prosent for mange. Det har vært en del av det som har gjort at vi kan sitta med tak over hodet over oss nu. Og i det samme i gamle testamentet, så er det noe som heter første grøden. Første grøden var så sånn at når man skulle gjøre innhøstningen, så samlet man et kornbånd, så då skulle leveres til tempelet, og det skulle ofte være det aller beste, og det skulle gis først, før man gjorde det andre. Det er ikke alltid dette knyttet til tiden der, men det er et begrep som går igjen i Bibelen. Førstegrønnen. Og her har jeg lyst til å komme noen tips i forhold til det å være med å gi til det kristne fellesskapet. Det er at det blir førstegrønnen. At det gis når lønnen kommer inn. Vet du, tenk hvis vi alle skulle betale skatt på slutten. At vi fikk alt ut, og så skulle vi betale skatten på slutten. Det hadde vært det håpløste i Norges befolkning. Det, det skjønner vi alle. De trenger, det kan vara något praktiskt goda ting ja visst man har lust att vara med på det och vara med och ge tina att att man bara finner det att okay, det kommer ut, det går ut når de när pengarna kommer in det blir en praktisk god grej och det verkar vara ett gott bibelskt princip att ge först till Gud och så reser de andra tingena Och så så har vi funnit en løsning i økonomien som handlar om en, en tiende, men som handlar om en buffer eller et pusterom i økonomien. Det er en ting jeg har lyst til å oppfordre til om det er mulig å skape i din ekonomi. Finne rom for. Det vet att penger har muligheter til masse dumt, men det har muligheter til fantastiske ting för andre mennesker, både her og langt vekke. Kan man finne et rom, for eksempel den man sier 10% er til menigheten, och så er 10% om man gir Utover, eller man sparer opp for å ha mulighet til å være med og velsigne. Og så er det noe interessant i det bibelske prinsippet, som jeg har vært, oh, har vært snakket om på så mange rare måter, sånn at det er nesten som man ikke tør å om det lenger. Men det står for eksempel i 2. Korinther 9, 6. Men den, det sier jeg, «Den som sår sparsomt skal høstesparsomt, og den som så med velsignelse, skal höste med velsignelse. Altså å gi, gi den som gir noe. Det virker å ett et bibelsk prinsipp. Og så har noen prøvd å ut det ut til at hvis liksom, at det er ren liksom, investering i pengar, man gir så mye, så skal man få så mye avkastning i penger igjen. Men jeg tror at man må forstå at det er en litt annen valuta som fungerer både i forhold til at vi har det kristne menneskesynet på hva vi tror er viktig og hva som er hensikt, som gör at visst man gir seg ikke leit etter velsignelsen på bankkontoen den, då tror du leit er feil plass. Ikke det ikke kan skje, sant? Det kan godt være det skjer. Jeg tror at vi må bli begynne oss opp at det er det som er velsignelsen av å gi. Det tror jeg ikke er det store. Kanskje må man leite i en annen valuta som er mye viktigere enn den valutaen du kanskje har vært med å gi jeg vil snart da si det i en sånn plussord-serie som han har gjort nå, at giver gleden er den gleden vi gir oss selv når vi gir noe til andre. Den største gleden er å gjøre andre glad. Sånne norske sannheter som ikke bare er norske sannheter, men som ofte er knyttet til bibelske sannheter. Han har, denne så har plussordet til Egil Vert, generositet. Og jeg hadde lyst til at ukens tale denne søndagen her skulle ikke være en sånn, i dag skal alt skje. Det tror jeg faktisk sjelden søndagen er, at liksom alt skjer på en söndag. Men jeg hadde lyst til dig på att ta en uke med deg, hvis du deler økonomi, økonomi med noen sammen, finne ut av hur er är att det är vårt liv akkurat nu. Hur er är det med pengar? Hur han är att det är i vårt liv nu? Är vi nöjda med den här situationen? Vill vi att det ska vara sånt som detta? Hur vill vi att det ska vara? Detta plusor har någon såna små glimt för vardag på några minuter. Jag har lätt listat ut för dig. Om du har möjlighet att på din telefon eller på datorn gå in, finna det plusor eh och och höra en sån snitt vardag och och lade han talet förkällar i självmant vi har snackat om nå eh och og lägger fram och utför det lite grann. Till til att gå några runda, vad er det med denna? Vad han det med pengar i mitt liv nu? Vad han är det det rör mig? Vad han är det det er? Vad er det som sånn jag vill att det skall vara? Så tror jag kanske att med detta som med alla andra ting så är det sånt att det är tränka så goda processer, sunda och goda val, sunda och goda processer som handlar om at man får goda beslutningar som varar over tid. Vi är all för i att göra bestämelsen i nuet och så blir det tätt på måndagen. Men att kanske detta kan være en sån vecka. Och så går vi in i en faste tid som och ger en del extra möjligheter i forhold till att eftertanke på ting. Kanske kan detta och vara en sån ting som man går någon runder på. Och inte minst att man går runda sam med Gud på. Det haga hon sagt mig är så förfullsamt begrepp i världen. Så verkligen helt nydåva bara säga si, gud, se in i livet, mitt. Er det är några grejer nu som inte är sånn som så det skulle vara. Och kanske törr om att bära in i det som har med ekonomiska att göra. Vi kommer aldrig att göra det som kyrkan. Vi kommer aldrig att gå längre än att snacka om att det är viktig att ge. Du må gå rästen vidare på det. Och det är väldigt väldigt viktigt att du känner att det är du som är chefen i det. Ta noe litt hver dag. Ta noen notater. Gjør en litt sånn grunnig jobb da. Skal det være noe som du liksom levde på hele livet? Og så bare sånn, ja, men det her er det. Liksom, det Gå en runde. Finn ut av det. Kjenn på det. Hva er det med penger? Hvordan er det hos oss i denne tiden? Du vet at å gi, det starter med at det er Gud som gir. Det är hele bildet vårt som kristne av hvordan det er å være til. Og vi får være forvaltere av det som alle har gitt. Både mottagere og sendere. Og få lov til bruke det vi har etter hans hensikt og verdier. Og det er ikke alltid världens hensikt og verdier. Og det er ikke alltid våre behov og våre tanker som gjelder alltid da. Og så tror jeg at potensialet av at fellesskapet gir inte til fellesskapet er at vi kan se historien vidare. Tack för fantastiskt det motverkt. För de som la ner första steinen, la ner första delen av vad det att bygga alla denna mänheten för 100 år sedan og kunde se fram att så här det fortsätter att växa, det fortsätter att grina, det fortsätter att tas nysteg. Wow. Vad det vellige att det ska vara 100 år framme tid i mitt liv. Også.